0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, domingo 11 de abril, 29 del mes de Nissan. estos son nuestros titulares. Llegó a Israel el secretario de Defensa norteamericano, primer funcionario del gobierno Biden que realiza una visita oficial al país. Irán inauguró un centro de montajes de centrifugadoras de nueva generación que pocas horas después sufrió un misterioso incidente. Las negociaciones en el bloque de derecha para formar gobierno siguen trabadas y Netanyahu intenta asegurar su posicionamiento dentro del Likud.
1: Comenzamos con la información del ámbito de la política. Anoche volvieron a registrarse manifestaciones frente a la residencia del primer ministro, la primera protesta organizada desde las elecciones y como todos los fines de semana, se sucedió también en puentes, cruces y cruces de carretera. También algunas decenas de personas protestaron frente a la Casa Presidencial contra la decisión del presidente Rivlin de encargar la formación de gobierno a Benjamin Netanyahu. Mientras tanto continúan las negociaciones y el
2: diálogo para tratar de formar gobierno, aunque por el momento sin resultados y sin avances. En el Likud están considerando la posibilidad de presionar al titular del partido Ram, Mansur Abbas, para que pronuncie un nuevo discurso en el que reafirme su compromiso con Israel, Roxana
0: Así es, la idea es suavizar la oposición de Smotrich y su partido acciónuta Datit para que acepten la formación de gobierno con apoyo externo de este partido árabe y la idea surge en realidad porque en el Likud cada vez les queda más claro que no tienen muchas otras opciones y porque en los últimos días escucharon a algunos miembros de acciónuta Datit de decir que si en RAM anuncian que ya no apoyan el terrorismo, para nosotros ya no hay problema. Eso dicen en el Likud. Pero la respuesta de Ram fue muy diferente porque eh, Mansura Abbas, el titular de este partido, justamente el día en que se inauguró la Knesset, este periodo parlamentario, sufrió un cólico renal, debió pasar una intervención quirúrgica, por tanto en Ram respondieron, ahora lo único que nos preocupa y nos ocupa es la salud de Mansura Abbas y que se recuperen, después veremos por el momento, no hablamos de nada más.
1: Ahora, esta opción de volver a, de volver a presionar a Mansura Abbas, ¿cómo se relaciona con la reunión que mantuvo Netanyahu con Naftali Bennett?
0: Bueno, en realidad se relaciona con todas las reuniones que mantuvo porque es la clave para que... Eh, o por lo menos eh, la, la clave más importante, porque no hay una sola, para que pueda formar gobierno. En primer lugar, se reunió con los partidos ultraortodoxos, recordemos, en el momento apenas recibió el mandato. El jueves se reunió tanto con Betzal el Smotrich como con Naftali Bennett. Y según indicaban todos los diarios de este fin de semana, lo más importante que sucedió en la reunión entre Netanyahu y Naftali Bennett fue el hecho mismo de la reunión, pero más aún de que la reunión se celebró en la residencia oficial del primer ministro en la calle Balfour y es la primera vez en 12 años que Naftali Bennett recibe permiso para entrar a la residencia en Balfour. Los medios decían durante todos estos años que Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro, había prohibido su entrada ...a Balfour y ahora allegados a Netanyahu dijeron este fin de semana que Sara les dijo que ella nunca se opuso a que Bennett entre a la casa y que lo recibirá con gusto. El encuentro Netanyahu-Smotrich no deparó sorpresas por su contenido. Smotrich reiteró su firme oposición a la formación de gobierno con cualquier tipo de apoyo de los partidos árabes. Dijo que está decidido a cumplir con su promesa de campaña, que no tiene ningún compromiso personal con Netanyahu, sino solo con sus valores e ideología como hombre hombre de derecha. Y después de esta reunión, que duró dos horas, vino la guerra de las versiones. Smotrich publicó un comunicado según el cual había acordado con Netanyahu que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para convencer a Bennett de que no desmantele el bloque de derecha y que no se una a un gobierno de izquierda. En el Likud se enojaron y dijeron que Smotrich puso en boca de Netanyahu palabras que él no dijo justo antes de que Bennett entrara a la reunión con él y dijeron en otro comunicado que el anuncio de Smotrich no responde a la realidad, lo cual, dicho en criollo, significa que es mentira. En el Likud y en Yamina coincidieron, después de la reunión este fin de semana, en que Smotrich ya empezó la campaña electoral para las quintas elecciones y que no tienen la menor intención de ayudar a que se forme, este gobierno está jugando en realidad.
2: Ahora, también hubo el mismo jueves y en el mismo lugar una reunión entre Netanyahu y Betalel Smotrich. ¿Cómo fue esta reunión?
0: Bueno, esto es lo que, lo que decía, la reunión de Smotrich, pero quisiera volver a la reunión con Bennett porque en realidad están las dos relacionadas. Imaginen la reacción del primer ministro cuando se reúne primero con Smotrich y este sale y le muestra a Bennett lo difícil que es la situación sin él, lo debilitado que está eh, Netanyahu sin Bennett. Bennett le exigió a Netanyahu que primero convenza a Smotrich de formar gobierno con apoyo externo del Partido Árabe. Primero convence a Smotrich y en ese caso yo estoy dispuesto. Bennett también le hizo una advertencia, no habrá quintas elecciones. Fuentes del Likud dijeron que entienden que Bennett hizo hincapié en esto para dejar abierta la posibilidad de que si Netanyahu no logra formar gobierno, él sí pueda formarlo con la PID. Y no solo dejar abierta la posibilidad, sino también de legitimarla. Por ejemplo, el diario Ma'arif de hoy tiene un gran titular que dice, entre comillas, en el Likud están decepcionados de Bennett, no le prometió nada a Netanyahu. Netanyahu se disponía, dicen que la reunión comenzó y Netanyahu se disponía a hablar de, bueno, cómo repartimos los cargos, cómo hacemos para que te sumes al Likud. Y Bennett le dijo, momentito, Primero vamos a ver si yo voy a entrar a tu gobierno, Convénceme primero a Bezal el Smotrich, esta torta la cocinaste vos, arreglala y después me invitas al festejo.
1: Eh, con Lapid Bennett tiene asegurada la rotación y más aún incluso el primer lugar en la rotación es lo que Lapid le ofreció públicamente, ¿esto se lo planteó Bennett a Netanyahu?
0: Bueno, sobre esto hay por lo menos dos versiones. Fuentes de Yamina dijeron que Netanyahu ya le ofreció a Bennett la rotación y que Bennett solo volvió a abrir el tema en la reunión del jueves y en respuesta a llegados a Netanyahu desmintieron y dijeron que no le ofreció ninguna rotación. Recordemos que Netanyahu durante la campaña electoral prometió que no volverá a formar un gobierno de rotación, aunque también prometió que no, que no formaría gobierno con apoyo de ningún partido árabe. La otra versión dice que Bennett le exigió la rotación a Netanyahu. El diario Maariv de hoy dice que después de, esta de estas reuniones, en el Likud estiman que en los próximos días no habrá avances y que en este momento están concentrados todos los esfuerzos en presionar a Bennett y obtener su compromiso de que no se irá con la PID. Fuentes del Likud comenzaron a difundir que en realidad Bennett ya cerró un acuerdo con la PID, ya tiene todo listo, solo está ganando tiempo, tratando de dejar pasar el tiempo para que la PID reciba el mandato y de esta manera tratan de eh, presionarlo para sacarle la promesa de que solamente formará gobierno con Netanyahu, incluso a costa de ir a quintas elecciones. Y mientras tanto Khan pudo saber de parte de allegados de Netanyahu que Netanyahu cree que, a diferencia de Bennett Smotrich, finalmente sí se unirá a su gobierno y en el momento de la verdad no hará fracasar la formación de una coalición de derecha.
1: Desde el partido Accionuta Utada la legisladora Oritz Truc negó en forma categórica la posibilidad de formar gobierno con el apoyo externo de Ram. En declaraciones a Khan, Struck dijo que los miembros de su partido no aceptarán formar gobierno con quienes abrazan a asesinos. Por su parte, la ministra Orit Farkash Akoen, de Cajón Labán, dijo hoy que el primer ministro Netanyahu, textuales palabras, sacude todo el sistema por cuarta vez, no logra formar gobierno, mantiene a un pueblo entero como rehén y debe renunciar. En diálogo con Khan, Farkash Akoen dijo que la responsabilidad pública hace necesaria la formación de un gobierno del bloque de centro-izquierda con Yamina de allá. Ahora, ¿qué otras ideas creativas se barajan para el caso
2: de que Netanyahu no logre formar gobierno, Roxana?
0: Bueno, una idea de la que se viene hablando desde la semana pasada es eh, aquella según la cual se establecería por ley en base a un acuerdo de coalición que este es el último mandato de Netanyahu. Gente del Likud está tratando de convencer a Guido Ansar de entrar en un gobierno con Netanyahu, pero con una ley y un acuerdo firmado y cerrado sin ninguna posibilidad de incumplimiento que diga expresamente que esta es la última vez que Benjamin Netanyahu ejerce como primer ministro. Hay quienes dicen que el propio Netanyahu no va a aceptar una cosa así, por más que también hay quienes dicen que es él quien, eh, quien tuvo esta iniciativa, pero sobre todo Saar dice que no, que no cree en la palabra de Netanyahu y que no cree que justamente esta vez sea la vez en que vaya a cumplir un acuerdo o algo firmado, palabras de Guidón Saar.
2: ¿Y qué sucede? Según, ah, perdón. Un
0: segundito. Perdón. Según el diario Idiota Chronot de hoy, si Netanyahu, la segunda idea creativa que me preguntabas, si Netanyahu no logra formar gobierno, hará que sea nombrado Yarif Levin, el presidente de la Knesset, como primer ministro. Yariv Levin es el político más cercano a Netanyahu. Y el objetivo sería impedir que Rivlin le pase el mandato a la PID, o a Bennett, y esto por supuesto provoca oposición de varios factores dentro del LICUD, porque dicen que solo las instituciones del partido pueden establecer quién va a ser primer ministro, quién es el candidato del partido a primer ministro.
2: Ahora, me gusta lo de las ideas creativas, porque parece como si estuviéramos sí. hablando de un taller de manualidades, pero estamos hablando de política. Pero estamos señores, hablando ¿verdad? de nuestro futuro. Claro, sí. exactamente. Entonces la pregunta que se me presenta ahora es, ¿qué sucede dentro del LICUD?
0: Bueno, Netanyahu se reunió anoche con los legisladores David Vitán y Mickey Zohar, David Vitán que eh, vuelve a la escena política después de haber estado enfermo y demás. Vitán eh, y Zohar fueron nombrados eh, como el equipo a cargo de las negociaciones para formar coalición en nombre del Likud. David Vitán fue nombrado director de la oficina del Likud en lugar de Zev Elkin, que como recordamos se fue del Likud para pasarse al partido nuevo de Guidon Sar. Y eh, Miki Zohar fue nombrado eh, jefe o titular de la comisión, lo que se llama Baada Mesaderet en la Knesset, que es una comisión muy importante en la Knesset. Esto por un lado es importante para el partido, pero además viene a eh, suplir un poco esa necesidad, ese reclamo que le hacían eh, funcionarios del Likud a Netanyahu de que no les daba ningún rol, no les daba ninguna participación y que el Likud es él y solo él. Ahora, Netanyahu tiene intención de llevar a cabo mañana un encuentro con los jefes de filiales del Likud en el Palacio de los Congresos, Binyanei Aumá, que en principio al cual en principio no habían sido invitados ni legisladores ni ministros del LICUD. Después parece que de algunas críticas y algo de presiones, sí los invitaron. Y hay quienes dicen que dentro del partido hay malestar con Benjamin Netanyahu por la situación política, por este callejón sin salida. Y la posibilidad de nuevas elecciones No solo la situación del país Sino también del partido Y en este punto hay que recordar que Después de elecciones anteriores Inmediatamente después de las elecciones Cuando Netanyahu venía, veía Que tenía problemas para, eh, Dentro del partido Que comenzaban algunos cuestionamientos Rápidamente mandaba a uno de sus enviados Encabezados por Mickey Zohar, A hacer firmar a todos los miembros De la bancada un compromiso De que no habrá otro candidato en el LICUD para formar gobierno. Después hizo también una reunión del Consejo Central del LICUD donde se asumió el mismo compromiso. Esto que va a hacer mañana esta reunión con los jefes de filiales del LICUD es el primer paso eh, en esta etapa de cerrar y de afianzar su, su, su posicionamiento dentro del partido. ¿Por qué? Porque Netanyahu comprende que en el LICUD saben en la derecha ideológica saben que la única manera de formar gobierno en este momento sin quintas elecciones es que él dé un paso al costado, ya sea en una rotación dejándole dos años de gobierno a otra persona o eh, que otra persona del Likud forme gobierno e, o intente formar gobierno y en menos de 10 minutos esto se resuelve, se resuelven todas las trabas, se forma un gobierno de derecha completo con Benetzar, con Accionut, Datit algo que todos aceptarían. Netanyahu es muy consciente de esto y actúa para que no se lleve a cabo.
2: Vamos a seguir con la información. A usted, Roxana, como siempre es un placer escucharla. La dejamos tomar un poquito de agua por un
0: momento. Gracias.
1: Porque no, además de todo lo dicho, eh, hay, una, hay una, una suerte de... Como ...comodín que tiene el de entre manos... ...el legislador Shlomo Kari ...volvió a presentar en la mesa de entradas de la KNESSET ...su propuesta de ley... ...para anular el gobierno equitativo... como ...con primer ministro alterno, que es Benny Gantz... ...y en Cajolabán, por supuesto, aseguran que esta es la prueba... ...de que tenían razón cuando durante la campaña electoral... ...advirtieron sobre la conspiración de abril... ...en el texto explicativo que acompaña el proyecto de ley... Kari asegura que el sistema produjo fallas que impidieron el correcto funcionamiento del gobierno debido a la imposibilidad de lograr la cooperación entre los dos partidos que formaron el gobierno por las grandes diferencias ideológicas y que todo ello perjudicó más de lo que ayudó a los ciudadanos israelíes. Por tanto, según explica el legislador del Likud Kari, hay que anular la enmienda a la ley básica en base a la cual se formó este gobierno. Esta anulación permitiría que se pueda elegir un nuevo gobierno mediante el voto de confianza de 61 legisladores sin necesidad de ir a quintas elecciones. Este fin de semana, en un encuentro con activistas de su partido, Benny Gantz dijo estar preocupado por esta propuesta. Según Gantz, Netanyahu intenta desmantelar el gobierno equitativo y arrastrar al país a quintas elecciones. Bennett y Mansur Abbas no deben creer en su palabra. Lo vemos como intenta traer a Bennett y a Abbas a formar un gobierno con él en base a promesas que, según Gantz, lo digo por experiencia propia, no tienen ningún valor. Lamentablemente no se puede creer en su palabra a Netanyahu, solo le interesa a Netanyahu palabras de Benny Gantz.
2: Seguimos con la información. Este fin de semana el primer ministro Benjamin Netanyahu comunicó que extiende por algunos meses el mandato de Nadab Bergamán como jefe del Servicio General de Seguridad, Shabak, que iba a terminar el mes próximo. Este fin de semana se informó que el ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que no permitiría que Netanyahu cumpla con su intención de nombrar como, sucedor, como sucesor perdón, de Argamán a Meir ben Shabat, actual jefe del Consejo Nacional de Seguridad, muy allegado al primer ministro, y que cumplió para él una serie de misiones y actividades políticas. Los candidatos a suceder a Argamán son el vicejefe del Shabak, el, eh, el anterior vicejefe que tiene otro cargo en el sistema de seguridad y Ben Shabat es el candidato de Netanyahu. Recordemos que de acuerdo a cómo se formó este gobierno los nombramientos deben hacerse con acuerdo de ambos.
0: Gaby, estos nombres de estos dos funcionarios no se conocen, como suele suceder con eh, funcionarios de seguridad israelí, por eso el vicejefe eh, se lo conoce como R y el anterior como D.
2: Gracias por la, por la aclaración. Unas horas después, en la mañana del viernes, el primer ministro Netanyahu anunció que acordó con el actual jefe del Shabak la extensión de su mandato por unos meses más. En el comunicado, Netanyahu también hizo referencia a la postura de Gantz y señaló, abro comillas, Gantz sabe muy bien que no hay posibilidad de nombrar un nuevo jefe del Shabak en un gobierno de transición y eso solo podrá hacerlo el nuevo gobierno que se forme. Por ello, hace unos días el primer ministro acordó con el actual jefe del Shabak la extensión de su permanencia en el cargo por unos meses más.
0: Recordemos también que hace unos meses se dio a conocer que funcionarios de alto rango del Servicio de Seguridad amenazaron con renunciar en masa si Ben Shabat era nombrado como jefe del organismo. En conversaciones a puertas cerradas decían que, abro comillas, si Netanyahu nombra a Ben Shabat por motivos personales y políticos y no profesionales, eh, esto deja en claro que no es adecuado para dirigir esta institución, por motivos profesionales, si es nombrado, renunciaremos porque no confiamos en él. Por otra parte, fuentes del sistema de seguridad aseguraron que, en vista de la situación política, la extensión del mandato de Argamán es la opción más lógica, pero que de todos modos la decisión debió haberse tomado siguiendo las normas y reglamentos que rigen para el gobierno, o sea, con una decisión prolija y ordenada. Una fuente citada hoy por el diario Marib, dijo, abro comillas nuevamente, no podemos aceptar la forma como se manejan las cosas en los temas más importantes para la seguridad del país. Las fuentes criticaron no solo el hecho de que la decisión fue tomada en forma unipersonal por el primer ministro, sin consultar a nadie, sin reunión de gabinete, ni del sistema de seguridad, sino que además espero hasta último momento para definir este tema tan crítico para la seguridad del país cuando el mandato de argamán ya se está por terminar. Las fuentes cuestionaron, si el primer ministro acordó con Argaman la extensión del mandato, ¿por qué no lo comunicó en forma pública? ¿Por qué no puso al tanto a los ministros? Esta situación es incorrecta e inaceptable. El Movimiento por la Calidad de Gobierno publicó un comunicado en el que asegura que Netanyahu no tiene autoridad para extender el mandato del jefe del Shabak sin la aprobación del gobierno. Nadie tiene autoridad para extender el mandato del jefe del Shabak a espaldas del ministro de Defensa y sin aprobación del gabinete, dice el comunicado y continúa. Este comportamiento demuestra una vez más cómo y hasta qué punto la corrupción perjudica la seguridad nacional del Estado de Israel.